0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Bueno, miren, voy a compartir una reflexión en torno a este texto, pero quiero como también explicarles, a lo mejor ya lo, ya lo han hecho, eh, a diferencia de otros tiempos litúrgicos, como es... Eh, el tiempo ordinario el que va marcando muchas gracias el que va marcando el ritmo en, en la liturgia en las lecturas en la liturgia de la palabra es el Evangelio si ustedes se fijan por ejemplo comenzamos el ciclo C y el ciclo C eh, los domingos vamos a reflexionar el Evangelio de San Lucas Lucas tiene 24 capítulos pero sabemos que los la, capítulos que tienen la pasión y la infancia de Jesús Lucas es uno de los dos evangelistas que nos habla de los primeros momentos eh, junto con Mateo esos no se leen en el tiempo ordinario empezamos a leer a Lucas a partir del capítulo 4 cuando Jesús llega a Nazaret donde se había criado entra en la sinagoga un sábado desenrolla el volumen del profeta Isaías y empieza a leer ¿no? el Espíritu del Señor está sobre mí Él me ha ungido y la, la, el texto de Isaías enrolla el volumen y dice hoy mismo se ha cumplido este pasaje que acaban de escuchar bueno a partir de ahí empezamos a escuchar el ministerio público de Jesús y las, la primera lectura se acomoda a, a, al texto a la perícopa del evangelio ¿sí? porque se le está dando un seguimiento empezando del capítulo 4 en adelante los principales pasajes del evangelio de San Lucas durante 34 domingos ordinarios bueno en el adviento es al revés el que tiene la voz de mando no es el evangelio es la primera lectura que está tomada del profeta Isaías donde va tomando pasajes, Isaías es el profeta que más anuncia este a, al, al Mesías el que tiene más profecías entonces como la voz de mando es casi siempre la primera lectura sí, y, y el Evangelio se acomoda a la primera lectura, entonces va haciendo este juego, esta sintonía ¿sí? nos damos cuenta, por ejemplo, eh, hoy escuchamos a Mateo 7, eh, el día de ayer fue Mateo 15, te brincas, primero vas en 15 y luego te regresas al 7 y luego el martes creo que había sido San Lucas que todavía era el mes de noviembre, entonces los evangelios se van acomodando conforme los pasajes de Isaías, porque tenemos tres guías en el Adviento: Isaías, Juan el Bautista, que ya acercándose nos dirán, en el camino del Señor, y la Virgen María, que es el personaje prototipo para prepararnos a la Navidad, ¿no? Ella que recibió al arcángel Gabriel y se dispuso, y bueno, lo que conocemos. Bueno, pues entonces tenemos hoy a Mateo 7 es el, el, el cierre del sermón de la montaña. Son tres capítulos. Comenzamos con las bienaventuranzas, capítulo 5, los primeros versículos, bienaventurados, y luego ya empieza a explicarse. ¿Han oído que se dijo? Pues yo les digo. Y al final, Jesús, con este capítulo 7, eh, la, el sermón de la montaña, ¿no? Pedir la Sagrada Escritura. Porque hay aquí un, un contexto dentro de este capítulo 7. Pareciera contradictorio, ¿eh? este. Porque, miren, dice, aquí se brinca el Evangelio, es 7, versículo 21, y luego se brinca el 24, 27. Pero si le hemos recorrido, el 21 dice. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre Y luego dice, aquel día en el juicio Porque nos estamos preparando para esa venida Aquel día muchos me dirán Señor, Señor Hemos hablado en tu nombre Y en tu nombre hemos expulsado demonios Fíjense, predicaron, expulsaron demonios Dice, y hemos... Y, y realizado muchos milagros, tres cosas: predicar en nombre de Dios, expulsar demonios en nombre de Jesús, dice, y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente: nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Ah, caray, medio contradictorio, ¿no? Por un lado, si analizamos las obras que hicieron estas personas que Jesús desconoce, son buenas obras, la predicación se nos invita por el bautismo a anunciar al Señor luego expulsar demonios en el nombre del Señor aléjate ¿no? y también hacer milagros y sin embargo Jesús les dice nunca los conocí y largo, fuera de aquí los que hacen, ustedes que hacen el mal, aléjense de mí ustedes que hacen, el mal. ah caray pero eso no es mal. Bueno, vamos a explicarlo. Para esto nos servimos, gracias, de la primera lectura del de profeta Isaías. Dice, aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, el Señor pone murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel al Señor, de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confió. ¿sí? Confíen siempre en el Señor. Y luego continúa, porque él doblegó a los que habitaban en la altura, los, los engreídos, los soberbios, a la ciudad excelsa la humilló, la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo donde la pisan los pies, los pies de los humildes. Bueno, aquí hay actitudes que se contraponen. En la primera lectura nos habla el Señor de mantenerse fieles y ser humildes contra la soberbia contra los engreídos los que habitaban en la altura los que presumían esos son humillados esas son las actitudes ¿no? humildad, obediencia fidelidad contra esta soberbia este ensalzarse y en el evangelio de Mateo dice que el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica el obediente no el que hace lo que quiere, porque podemos hacer lo que queramos, somos libres o tenemos libre albedrío. La libertad es la elección de hacer el bien, pero en mi libre albedrío yo puedo no seguir la voluntad de Dios, hacer lo que me plazca, lo puedo hacer. Dios me ha dado esa facultad, pero estoy construyendo sobre arena. Por un lado, el obediente a la voluntad de Dios, el que busca hacer la voluntad de Dios y por otro, el rebelde. El que no hace la voluntad de Dios Sino que usa a Dios Llega a usar a Dios Predicando en su nombre Haciendo milagros Expulsando demonios Pero no hace la voluntad de Dios O sea, este evangelio Mis hermanos, con la, con la primera lectura Nos invita A buscar La mayor gloria de Dios No Lo que a mí me sirve de Dios y lo tomo y me hago muy rezandero Pero por acá tengo un corazón duro Tengo un corazón que no perdona Tengo un corazón envidioso Tengo intenciones malas Pero rezo tanto como diciendo Ya recé, ahora va la mía Ahora yo hago esto escondidas Que nadie se dé cuenta Por eso Jesús dice Yo no los conozco Ustedes lo que hacen el mal Señor, pero íbamos a misa veíamos la misa en María Visión Señor, o sea no me falles, es que no basta es que no basta con eso, porque tenemos que vivir lo que Dios nos dice y no es fácil hacer la voluntad de Dios un ejemplo de esto se da cuando viene una desgracia lo que es estar cimentado sobre roca o estar cimentado sobre arena yo creo en Dios, sé que Dios es bueno y le pido a Dios que me ayude, que me proteja, que me libre bueno, pero de repente llega esta enfermedad famosa, el COVID y acaba con un hijo que quería muchísimo ante esa muerte ¿cuál es mi actitud y mi reacción? si yo estoy construyendo sobre arena una oración superficial le pido a Dios lo que yo quiero hago lo que a mí me gusta y quiero que Dios también me cumpla lo que yo le pido ¿qué es lo que voy a hacer ante esa situación que me frustra, que me eh, hace llorar mucho? le reclamo a Dios le digo Señor qué malo eres yo te pedí y mira se murió este hijo que tanto quería, no te quiero Señor estoy muy enojado contigo Estamos sobre arena No tenemos una roca para decir El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó Bendito sea el nombre del Señor Más bien tengo a Dios conmigo Para poder sobrellevar este dolor Esta situación tan trágica En el Señor confío Él me aligera mi carga Suaviza el yugo del dolor De la pérdida de un ser querido Eso es tener una fe en Dios eso es hacer la voluntad de Dios Porque a veces lo que hacemos es Querer tener a Dios para lo que a mí me gusta Para lo que yo quiero, para lo que yo necesito sí. Y esa es una gran diferencia ¿por qué? Porque a veces Dios me va a pedir cosas Que me cuestan trabajo Pero dice Jesús El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es el que tiene cimiento de roca y es el que no se va a derrumbar porque vendrán esos azotes vendrá esa agua, esa tempestad y no se va a caer o sea, en las tempestades nos damos cuenta hermanos sobre qué está nuestro cimiento de la fe sobre arenita que se derrumba y que reclama y hasta dejamos de ir a misa y le damos la espalda a Dios Dios no deja de ser Dios si yo dejo de ir a misa yo soy el que me pierdo del amor de Dios, de su misericordia, de su fuerza para sobrellevar los problemas. Yo soy el que me lo pierdo. Entonces, esta palabra nos invita a tener murallas y baluartes que Dios nos da siendo obedientes, manteniéndonos fiel, fieles al plan de Dios. Esto es muy importante, hermanos, que en este Adviento reflexionemos y digamos, a ver, soy católico, tengo mis devociones, busco el encuentro del Señor. Bueno, y en todo esto que hago, busco la voluntad de Dios o oh, cumplo todo eso para que el Señor haga lo que yo quiero para ocupar de Dios y que el Señor me cumpla esta necesidad a lo mejor yo en el fondo quiero tener mucho dinero quiero vivir de una manera muy descansada en este mundo quiero no batallar nada y que Dios me ayude pero resulta que Dios tiene otros planes y aquí el reto es a ver Señor ¿qué quieres tú para mi vida ¿Qué me estás pidiendo, Señor?, y no escuchamos, porque si no se hace lo que yo le pido, lo que yo deseo, lo que yo quiero, entonces Dios no es bueno, entonces Él no es mi Padre, Él no me entiende ni me comprende, o sea, andamos como esos niños egoístas, caprichudos, que quieren hacer lo que les gusta ¿no? oye hijo vente a comer ¿qué hay de comer? verduras no, yo no quiero verduras oye, ¿pero necesitas verduras? no, no, no ah caray, así estamos con Dios muchas veces porque Dios nos dice, a ver te voy a probar un poquito en esta enfermedad, te voy a poner esta prueba para que seas fiel, para que madures porque yo quiero que seas santo, y uno no, ¿por qué a mí señor? ¿por qué yo? no, no quiero no todo el que me diga, Señor, Señor, ya la hizo. No basta la oración, no basta la práctica cristiana, no basta asistir a misa. Que esto nos ayude a aceptar el plan de Dios. Dios nos quiere santos y a veces llevamos una vida muy cómoda, llevamos una vida tibia que nos impide crecer en la santidad, que no nos permite como hacer el plan de Dios. El demonio nos convence de decir, "No eres mala persona. No eres un criminal, un asaltante, alguien que daña, no estás mal." Eso hace el demonio. Es lo que decían estas personas, "Señor, Señor, si nosotros predicamos en tu nombre, expulsamos demonios, hicimos milagros." O sea, no se portaban mal, pero tampoco a, is, hicieron la voluntad de Dios les aplaudían les reconocían qué bueno eres eres muy santo y el, de, el demonio de la soberbia, el demonio del altivez, lo que dice la primera lectura del profeta Isaías, aquellos que habitaban en la altura los que estaban en la ciudad de excelsa la humilló porque no fuimos obedientes y humildes al plan de Dios si hay algo que se nos quiera reconocer, es gloria para Dios. No soy yo, no somos nosotros los que debemos ensalzar. Y si el demonio nos provoca para decir, mira qué bueno eres, ya, la, ya en la comunidad te conocen como el que va a diario a misa, como el que reza, como el que comulga, ¡ah, qué bueno eres! Y si no la creemos, empezamos a ensobervecernos y a lo mejor... Tenemos pura arenita y no estamos preparados cuando llegue el Señor y se manifiesta y va a decir no los conozco. Porque ustedes querían puro aplauso, porque ustedes trabajaban en un grupo pastoral para que les dijeran, ¡Ah, qué bueno eres! ¡Ah, qué buena persona! Y no es esa la finalidad. Yo quiero que sirvas, yo quiero que te entregues a los demás, yo quiero que dejes odios, críticas, envidias. Eso es lo que yo quiero y eso no lo soltamos. No dejamos de comer cristianos, no dejamos de envidiar y de decir, ay, se siente mucho, uy, este que se cree. El demonio hace lodo, hermanos, porque no hacemos la voluntad de Dios, porque hacemos lo que para nosotros es mejor. Y aquí debemos distinguir todavía entre el bien que hacemos y el bien que Dios quiere. Y ese bien que Dios quiere, quiere que lo hagamos con humildad, con fidelidad, con obediencia. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.